0: Det här är
1: Folkets Radio. Ja, han heter Eliezer Judkowski och uh, han är en av de första faktiskt som, som varnade för många år sedan för att uh, AI skulle kunna bli slutet på mänskligheten.
0: Max Tegmark, professor i fysik vid Massachusetts Institute of Technology.
1: Jag träffade honom på en konferens nu i mars och han var otroligt deppig och sa... Yeah, this... Uh, it, it just didn't work out. <laughs> What didn't work out, frågade jag. Uh, this humanity thing. Han menar att vi hade i stort sett bränt vår chans nu att överleva AI.
0: Varför var han så pessimistisk?
1: Därför han tror att... Uh, Artificiell intelligens kommer att ge så mycket makt till de företag som har dem. Att de företagen snart kommer ta över världen. Och sen så kommer AIs makt att fortsätta växa. Och så snart kommer de här människorna som leder företagen också att tappa kontrollen över det. Och sen står det inte på för det inte finns några människor kvar.
0: Med anspelning på George Orwells roman 1984 handlade det förra programmet Sanningsministeriet –om den alltmer totalitära kontrollen av informationsflödet. I det här programmet ska vi prata om framtidsromanens gåtfulla diktator, Storebror.
2: Is our land. av
0: och Som ser allt och hör allt och som hypnotiserar undersåtarna med sin skärm av hat. vem är storebror egentligen Eller kanske snarare vad handlar Orwells roman profetiskt om en framtid där vi integrerat vårt sätt att leva, leka, arbeta, umgås och uppleva tillvaron med AI, artificiell intelligens.
3: As our technology of communication begins to create its own world and as we increasingly place ourselves inside that media world,
0: vi ska också prata om vägen in i metaverse, den virtuella verklighetens
3: Facebook. As human
0: Journalisten James Corbett frågar sig om vi närmar oss en punkt då så mycket av vår upplevda verklighet är medierad att vi de facto upphör att vara människor.
3: Once we're jacked into the metaverse, are we still Homo sapiens? Or will we have become Homo Medius? Have we considered what that means? Do we care?
1: Ja, den tekniska utvecklingen har gått precis lika snabbt som jag trodde i boken med AI som blir allt kraftfullare. Nu finns det raketer som kan landa sig själva med AI.
0: och Ganska hyfsade självkörande bilar. Max Tegmark räknas som en av världens ledande AI-forskare. Fem år har gått sedan publiceringen av hans bästsäljande bok Liv 3,0. Att vara människa i den artificiella intelligensens tidsålder. Jag undrar hur han ser på utvecklingen sedan dess. Jag skrev ju i boken om den där
1: Tävlingen mellan den växande kraften hos artificiell intelligens och den växande visheten med vilken vi styr den. Och, tyvärr måste jag säga att kraften har växt precis lika snabbt som jag gissade i boken. Men visheten har inte växt särskilt mycket, tycker jag. Det har tyvärr kommit lite av en, en um, motkampanj nu från tech lobbyn. Som försöker övertyga folk att äh, men det här är inget farligt och vi ska absolut inte regleras. Jag känner mig lite, lite, lite naiv faktiskt. så för, för att äh, Det där borde jag egentligen ha insett tidigare att det skulle bli så. för Det var det precis så med tobaksindustrin att de efter att forskare började prata om rökning och lungcancer körde en väldigt framgångsrik kampanj för att säga nej men rökning är inte så farligt och vi vet inte. Men ändå är det tråkigt. Nu har vi en väldigt effektiv kampanj från teknikindustrin som säger att nej det här är inget farligt. Och det är bara en massa folk som oroar sig i onödan och för att styrka EU, Europas industri så måste vi ha mindre regleringar.
0: Vi sitter här nu i trädgården och tittar på körsbärsträden här. Om man är liksom hela tiden van vid snabba kickar och belöningar då kan man tycka att det händer ju ingenting. Vad tråkigt. Är det liksom en sån baksida av att bli, bli beroende av, av virtuell verklighet och, och, och de här Facebook och allt det här att man, man, den generationen som växer upp med det de, de fjärmas från naturen de tycker det är tråkigt. Jag tror det. Jag har
1: ju själv aldrig provat heroin så det är vore intressant att höra någon som faktiskt har provat det och se vad de, om de håller med om det jag tänker säga nu men jag föreställer mig att om, 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 om jag använder heroin mycket så skulle det vara så otroligt intensivt och coolt att den vanliga verkligheten kanske skulle kännas lite mindre mm. spännande än vad den tidigare hade gjort. Att jag skulle bli lite avtrubbad. Och det misstänker jag kommer att hända med Metaverse. Att jag misstänker att det redan har hänt en del redan med alla dataspel också, för jag märker att mina studenter på MIT idag är betydligt sämre på att koncentrera sig än vad de var för 15 år sedan. De kan inte koncentrera sig lika länge. De kanske vill att allting ska vara kortare och snabbare. Mer som ett dataspel. Det är lite av en illusion att det hela tiden blir bättre och bättre. Att man får ännu mer och mer stimulans. För efter, hjärnan funkar alltid så att den, den vänjer sig efter ett tag en alkoholist måste dricka mer och mer alkohol för att få samma kick och uh, om man hela tiden stimulerar sig med ännu snabbare och intensivare upplevelser, vare sig det är porr eller tv-spel eller, eller droger så blir man nog egentligen inte mer lycklig det är väl kanske i bästa fall lika mycket som förut, fast det där gamla, naturliga det uppskattar man faktiskt sämre nu, som en inflation
0: Jag ska väl säga som en disclaimer också att Max och jag är bröder. Jag passar på att intervjua honom och hans fru Meja Kita Tegmark när de besöker Sverige under sommaren. De driver den ideella föreningen Future of Life Institute som informerar om riskerna med avancerad teknologi.
4: Så so in, in 2022 we vi this den um, podcast där vi intervjuade... One of the leading uh, researchers and we interviewed him about potential risks from artificial intelligence.
0: Nyligen försökte de marknadsföra en podcast om artificiell intelligens.
4: When I tried to promote this, so to, to get ads for, for the podcast, I get back the response which is your ad has been disapproved because it talks about sensitive events. Well, is it sensitive that you know this person is talking about existential risk from ai yes but i mean we're creating these technologies i mean the public should know about them um so anyway I, we were never able to promote that actually it got kept getting disapproved and disapproved you cannot you cannot spread that word
0: de får alltså inte göra reklam för sin podcast och några människor som de kan överklaga för är nästan omöjligt att få tag i
4: it's almost impossible i mean i've tried for for months as uh, you know just as a as a you know representative of a small organization you cannot get to a human the only way you can actually go get to a human is to pay an ads agency like they can talk to their facebook and twitter and google representatives and sometimes it works But honestly, they've also told me that sometimes even the representatives have no power over the algorithm, so they cannot override um, the decision that is made by whatever algorithm screens these things.
0: Utvecklingen inom AI går som ett skenande tåg bort från den naturliga verkligheten vi lever i. Nästa station heter metaverse.
2: Facebook is planning to rebrand itself with a new name to focus on the metaverse. But do you know what it means?
3: And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn,
0: play, shop. Facebook-grundaren Mark Zuckerberg pratar redan om en blandning av reella och virtuella ekonomier. Den riktiga verkligheten ska flytta ihop med den virtuella.
4: So virtual reality has come very far in the past few years and what i mean by very far is that it can be very immersive
0: som psykolog har mig studerat människors beteende i virtual reality på engelska förkortat vr
4: eh uh, it's very believable you're in this world in which you can interact with objects you can move in space um, You know, you have the change of perspective as you as you move. There are sensors that track your body at all times and create this this reality around you. So it's
2: it's
4: it feels viscerally. It it feels um, very real and of course it's not but one of the things is that vr actually has to track a lot of things about you in order for it to function you know it can tell at all times how you're moving what you're looking at i i can know by looking at the data how this how this person is feeling how much do they believe what they're seeing like how immersed they are you can measure things like how engaged emotionally they are how anxious scared um Happy,
0: möjligheten till olika manipulationer är närmast outtömlig Inte minst som AI har tillräckligt med information för att skräddarsy upplevelsen för den person som upplever den virtuella verkligheten.
4: The biggest difference is that, you know, reality and and, and nature sort of, is, is there. Is, is, It just is, and you're the one adapting to it. Um, A virtual reality is something controlled by somebody else usually who's creating and generating somebody or something. It can be an algorithm. So it adapts to you. That reality adapts to you. And the moment your entire world adapts to you, that's the moment when you're very vulnerable and can be manipulated in very new ways.
0: Men jag har själv experimenterat med VR-teknologi och kan jämföra hur det är att bergsvandra i den riktiga världen jämfört med den virtuella.
4: I may, I did that experiment. So I love I love hiking. That's one that's one of things I really I really enjoy in life. And actually one my first experience in VR um, was a mountaintop. You know very very bizarre because it's very compelling. Like it feels like you're on top of the mountain, but... Å ena
0: sidan är en ganska trovärdig upplevelse av att vara på toppen av ett berg. Å andra sidan sker inget möte med naturen, vilket inger en kuslig känsla av att vara manipulerad.
4: Nothing is coming from outside. I'm not not meeting the world anymore. It's just this fictitious thing that's that sort of just takes something from my mind and just puts it puts it out there but there's not this sort of meaningful meeting with nature that that you have on a on a real mountain
0: fast, Is it something that could even resemble a little bit like, you know, this notion of a matrix that is sort of you enter in a simulation and it can be like a trap?
4: Absolutely. I mean, the the matrix has been, you know, very important moment, I think, in in sort of pop culture. I wrote my undergraduate thesis on the matrix Mm -hmm. and the conversation is go- is going farther than just the technology. So the technology has been around and it can be quite useful. Like, for example, for architects, it can be quite nice to be able to see in 3D sort of the house that they have been planning and that they're building. Um, you know, it's been used quite a lot in training flights, you know, in flight simulators, pilots and so on. But now we're talking about something quite different. It's almost like this next stage. And this is something more than VR in the sense that the metaverse is this concept of taking your world and making it virtual. Living your life there. Having maybe some of your most meaningful connections in there. Algorithms that predict, you know, that can make your perfect partner, you know, that that you know the, the person of your dreams, you know, simulated.
3: Soon, we're going to be introducing a social version of home, where you can invite your friends to join you as avatars. You'll be able to hang out, watch videos together and jump into apps together. Then, there is Horizon Worlds, which is where you can build worlds and jump into them with people. I think, if you're here, I
0: want to come back to the real reality. Går det inte det? Att man inte längre kan skilja på vad som är verkligt och inte? Eller är det liksom en sån far out att så, så illa kan det aldrig bli?
1: Jag tror snarare att det blir, blir som med heroin. Det är klart att om det går till en heroinbesbrukare och frågar dem så säger man det är klart jag kan sluta. Men jag vill inte att jag... Det är omöjligt, men jag vill inte. Man vill tillbaka hela tiden. Om man har en virtuell verklighet där allting går bättre än i den vanliga verkligheten- och man får dopa min dopaminkickar- mer intensiva än man kan få- i den traditionella verkligheten. Kanske man helt enkelt vill
0: tillbaka till det där.
5: God Emilio.
4: Vad kan jag göra för dig? Vad är
0: I Metaverse manipuleras vår perception- genom att simuleringen- även om den inte kan matcha verkligheten- innebär högre ljud, skarpare ljus och färger- –och högre hastighet. När vi tillbringar tid i den förstärkta verkligheten– –augmented reality, blir vi tillvanda till dess intensitet. Så att vi känner abstinens när vi är åter i den riktiga världen– –där gräset växer långsamt, frukterna på trädet tar tid på sig att mogna– –och vi får längta efter våren under långa mörka vintermånader.
1: I praktiken så tror jag att om, om de flesta människor hamnar i Metaverse så får det ungefär samma resultat som om de flesta människor börjar bli äh, heroinknarkare att, att efter att man väntar en generation eller två så finns det inte så många människor kvar.
4: Yeah, I mean manipulation is a is a topic that I find very interesting and, and manipulation through artificial intelligence I think is you know is the next big frontier.
0: Att möta hoten från AI blir nästa stora utmaning anser hon.
4: And as a psychologist it scares me so much because it's it's so relentless. Like you cannot win. Like it as a human being, you cannot win. You don't have the cognitive capacities, the attention span, the, the, the time, the cognitive abilities to like really, you know, sort of understand all the time what's going on and keep track of whatever is important. You know, you're being bombarded all the time with all sorts of messages
0: som människor är vi helt enkelt illa rustade för så pass extremt avancerade manipulationer. I synnerhet i det virtuella där vi spelar på AIs hemmaplan. AI lär sig snabbt att skräddarsy censuren på sociala medier så att innehåll manipuleras och makuleras- beroende på användare och mottagare. Det innebär i praktiken att du kan kommunicera med andra användare och ni båda får era inlägg delvis censurerade utan att upptäcka det. Det är även manipulationer som gör att vissa personer, konton och ämnen trendar som det heter. Det är i allt större utsträckning AI-bottar som likar, kommenterar och delar på varandras konton och på riktiga konton. Den verklighet, inom citationstecken, vi får till oss via techjättarnas forum- blir allt mer förvriden och falsk. Och det internet som en gång lockade oss med sin outömliga rikedom på information- börjar snabbt tömmas på allt sånt innehåll som inte går i linje med sanningsministeriet. Varje dag försvinner enorma mängder sökträffar från de stora plattformarna. Och detta är bara en hint om vad som komma skall- om utvecklingen fortsätter i samma riktning.
4: I don't think humans are, we definitely are not equipped to deal with what's coming. Uh, we're not equipped to deal with what's here already. I don't think we are. Um, and what's coming is, yeah, <laughs> I think it's really scary.
0: As individuals and as a community, what can we do to to sort of not fall into this trap of the metaverse?
4: I think there needs to be more of a cultural revolution um, around this. Uh, I think we need to really think about, you know, who we are as people and who we want to be and also accept our our limitations and be aware of them. Um, you know, we keep having this very cavalier attitude. Oh, it's going to be fine. We're going to be fine. We're going to do fine. No, we need protection, Um, you know, just like we protect a lot of vulnerable people in the world—people who are, you know, mentally incapacitated, or you know, old, or really young, or really unable to think for themselves—we have all these protections. Well, now we will all need those protections because compared to AI, we're little enfeebled kids.
0: Vi har många olika mekanismer i samhället som skyddar oss från farliga saker, förbjuder vissa substanser som är berovande framkallande. Som hindrar mindreåriga från sånt som kan vara skadligt. Men jag anser att vi i relation till AI är ungefär som små, värdelösa barn som behöver skydd.
4: And humanity I think needs to learn where to draw the line and stop. You know, just say no. Uh, just say no.
0: Men hur ska vi få de här skyddande åtgärderna på plats? Världens länder färdas som ett gigantiskt kryssningsfartyg. –mot FNs globala hållbarhetsmål, som kallas Agenda 2030. Hållbar utveckling vill ju alla ha. Men synar man dem i sammanhang är så gott som alla hållbarhetslösningar– –som presenteras av teknologisk art eller bygger på artificiell intelligens. Det menar Jakob Nordangård. Han är teknik- och vetenskapshistoriker. Och en av få som faktiskt har läst igenom de många hundratals sidor av teknokratisk prosa– där De globala målen finns beskrivna.
2: <clears throat> ja, det som jag kom fram till nu, speciellt då här med The Our Common Agenda, då egentligen, det är, det är som genomförandet av Agenda 2030. Hur ska man göra det? Då, då har jag sett det som att, det är, eh, som att bygga en världshjärna som ska hantera alla processer på, på jordklotet eller en form av digital kristallkula där man man ska kunna styra världen styra processer, man ska kunna analysera både bakåt och framåt och nuet. Innebär det då att i stort sett allting ska kopplas ihop med den digitala världen med artificiell intelligens? Ja, det är ju ju som man, man kan väldigt tydligt se hur när man pratar om grönt så är det digitalt. Vi tittar på EU och deras Green New Deal. När jag gick igenom det så handlar det om all, alla lösningar som när man pratar om grönt är, är digitalisering. Och det är internet of things. Det är sammankopplingen av alla saker. Sakernas internet och där då även vi som människor ska ingå. Och det gör vi på på många sätt genom att vi har våra mobiltelefoner som är kopplade till oss. Och och Royal Economic Forum pratar ju själva då i i sina böcker om att så småningom ska mobiltelefonen flytta in i kroppen. I, I riksdagsvalet nu så om man vill rösta mot NATO
0: så finns det väl två partier som säger sig vara emot. Finns det något parti som man kan rösta om man vill rösta mot Agenda 2030?
2: Nej, inte något som sitter i riksdagen. Det, det, det gör det inte. För det, det genomsyrar ju allt. Och det som FNs tidigare samordnare av, av Agenda 2030 sa i en intervju till, jag tror jag, var till Sveriges Radio, för precis när det här hade bestämts då, att Agenda 2030 är ingenting man kan säga nej till. Det är, Alla länder har gått med på det här. Och nu ska de bara jobba för att se till att det här blir genomfört.
0: Oavsett vem du lägger din röst på av de sju riksdagspartierna- så lägger du en röst på detta sterila teknokratibygge. En film som kom för några år sedan hette Fifty Shades of Grey. Riksdagsvalet kunde heta Sju nyanser av Agenda 2030.
2: Som Som nu blir Our Common Agenda. Men det, alltså språkvalen är ju alltid, alltid spännande med det här. Hur man, hur man formar det här. Det, det, är vår, det är vår gemensamma agenda. Eh, där vi alla ska vara med och där vi alla ska tycka på samma sätt. För gör vi inte det, då är vi emot den här fantastiska utopin man vill skapa. Det har ju varnats för att artificiell
0: intelligens kan komma och ta makten över mänskligheten en vacker dag. Vem vet? Kanske är det precis så här det skulle se ut. En agenda som syftar till att koppla ihop allting med AI. En agenda som man inte kan rösta bort. En agenda vars kritiker censureras som spridare av desinformation. Och stora AI-patrullerade plattformar som skapar allt mer av människors verklighet.
6: Vänsterpartiets var valstuga på Brommaplan här, ja. Det stämmer. Hur är stämningen? Full fart och vi är optimistiska. Är det det? Ja, ja.
0: Digitalisering är ju liksom tidens mantra. Ja. Alla pratar om det och det är inskrivet i Agenda 2030 i FN och sådär. Finns det något parti man kan rösta om man är... vill ha mindre digitalisering?
6: Det vet jag inte heller men jag känner till att det finns brister med ja vad det låter. Jag har lite störningar här. Ja. Det kostar ja. ju jävligt mycket digitalisering också. Ja.
0: Ja, men jag tänker det finns ju också massa demokratiproblem med, det, med övervakning och man pratar om nu Internet of Things och, och så här. Om man läser med fn stadgarnas Agenda 2030 så är det ju jätteavancerat det man vill göra.
6: det vet inte detalj men det måste man ha kontrollmekanismer givetvis. Ja, ja. det finns de då? Det är jag inte insatt i tyvärr. Nej. Nej, och det är ingen fråga vi har drivet nu i Nej. valrörelsen heller. Men jag tänker istället för digitaliseringsminister,
0: man... skulle man inte kunna ha en avdigitaliseringsminister? Inget, inget vi driver. Nej, ni kör som alla andra, med lite vänstersmink så att säga. Ja, det,
6: det, alltså, det är alltså ingen prioriterad fråga så att säga. Utan vi kör och klimat och välfärd och, och feminismen är våra frågor. Är det, det Ja, men jag säger inte att du säger absolut inte oviktigt och värdelöst utan det är liksom ingen het... Valfråga, det är det. Nej. För vi är här för att vinna valet, det är liksom vårat uppdrag.
0: Agenda 2030 genomsyrar alla samhällets institutioner, inte minst de som sysslar med utbildning. Susanne Dodier är idéhistoriker och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet
5: till exempel på min egen institution- som är institutionen för pedagogik och specialpedagogik- då fick vi en medarbetardag- ägnat åt hur man skriver forskningsansökningar- som harmonerar med idén om hållbar utveckling- och Agenda 2030. Det är nämligen så att EU har ett stort forskningsprogram- som heter Horizon Europe, eller Horizon Europa. Och det lanserades förra året- Och majoriteten av all EU-finansierad forskning finansieras via det här projektet som har som sitt grundtänk att forskning ska bidra till hållbar utveckling. De har punktat upp olika områden som man ska beforska. Och svenska staten vill få mycket av sina EU-pengar tillbaka. Det här handlar om flera miljarder kronor. Så även den riktade svenska forskningen handlar just om Agenda 2030. Och det är väldigt mycket teknisk utveckling, digitalisering, utveckling av alternativ mat, alltså vegetarisk mat och artificiell mat. Verkligen ganska konkret är det uppgifter som som kommer från Agenda 2030.
0: Och vilken akademisk frihet finns då om man som forskare... Eh, kanske rent, rent av kritiskt till Agenda 2030?
5: Ja, den, det utrymmet är ju mycket mindre det finns få incitament för att eh, göra sådana forskningsprojekt det finns alltid små, lite små oberoende projekt som man kan söka via Vetenskapsrådet men eh, antalet eh, möjligheter där eh, minskar ju och de som är mest konkurrenskraftiga forskare det är de som söker inom de här stora EU-projekten för det är där pengarna ligger så är man beredd att forska någonting som handlar om Agenda 2030 så är chansen större att man får forskningsmedel man får större genomslag på grund av att man har bättre resurser så det styrs ganska mycket det betyder inte att det är omöjligt att göra något annat men man gör det då med mycket mindre resurser
2: The world spinning madly, it drifts in the dark, swings through a hollow of haze, a race around the stars, a journey through the universe ablaze with
3: changes. almost any type of media that can be represented digitally photos videos art music movies books games you name it lots of things that are physical today like screens will just be able to be holograms in the future.
0: Vad som också kännetecknande för det virtuella är att det kulturella utbudet blir fragmenterat i olika meta-nivåer som fjärmar oss från verkligheten. Filmer som handlar om leksaker, som är baserade på filmer som i sin tur är baserade på tecknade serier. Symboler som symboliserar andra symboler och försvinner in i en ändlös spiral av representationer.
4: I know exactly what I'm
0: Hur ska vi definiera metaverse? Frågan ställs här av journalisten
3: James Corbett.
0: En del forskare ser det som en plats som internet fast i 3D. En annan definition ser metaverse som en tidpunkt då våra digitala liv, den identitet, de erfarenheter och de relationer vi har online, blir mer meningsfulla för oss än de vi har i den fysiska världen.
3: If that is the case then who can deny that for an increasing number of people around the world, that time has already arrived.
4: Um, There's this recent Pew Institute poll that um, asked people, you know, what what brought meaning to their lives. And it was very depressing. Only 7% said that nature played a meaningful role in their lives. That is very sad.
0: Men jag berättar om en enkätundersökning där bara 7% svarat att naturen är det som skänker mening i tillvaron trots att forskning tydligt visar hur olyckliga vi blir av att tillbringa mycket tid framför våra skärmar.
4: We know this already. We've studied it in psychology over and over and over again. Nature is our, you know, biggest source of of mental health and equilibrium and calm and and, and peace and and meaning and you know the fact that so few people resort to to nature it's um it's really sad and i think the new generations are probably going to be even even more hacked into sort of this this sort of addictive um perpetual little rewards that they get from the little like or the little buzz on the phone the kinds of stuff that nature does not provide
0: i takt med att vi tillbringar mer och mer tid i den simulerade verkligheten urholkar vi förmågan att skönja tillvarons mer subtila nyanser Vi vänjer våra hjärnor vid allt mer högljudda och maxade stimuli och allt fler av de nyanser som finns mellan de grälla färgerna går förlorade. Författaren James Reed som skriver på bloggen Technocracy News har påpekat att simuleringen utelämnar alla de saker som vi redan har fått svårt att se och förstärker därmed avtrubbningen och i förlängningen vår blindhet för verklighetens finstämda detaljer.
1: Det är otroligt beroende framför Kanada. Alla vi föräldrar som har barn vet ju hur beroende framför Kanada dagens spel är och telefoner, mobiler och hur svårt det är att få barnen att lägga bort dem. Om man då istället tar till virtuell verklighet som stimulerar alla fem in ännu mer optimerat och smart och så, så det, kan, man, kan man tänka sig att det blir väldigt lätt att fastna i det där och att få mycket mer dopaminkickar kickar än, än man kan få i vanliga
3: livet. Precis som med heroin. You will own nothing and you will be happy. You will own nothing and you will be happy.
1: <laughs> På sätt och vis så påminner mig lite grann faktiskt också om uh, hur uh, folk f- förra måren i Sverige kanske sa att till fattiga bönder att ja, det är klart att ni aldrig kommer att bli rika i det här livet men men... Jobba hårt på åker nu så kommer ni få ett mycket bättre liv efter att ni dör istället. Då kommer belöningen. Det känns lite som det nu också. att ja, Vardagslivet kanske kommer att vara skit men i Metaverse där kommer du kunna uppfylla alla dina drömmar. Som
0: paradiset.
1: Det blir ditt paradis. Ditt digitala paradis. Och, så, och, så, om, man, om man föreställer sig att man går i framtiden i något rum och så ligger någon snubbe och dräglar där med med någon sorts ansiktsmask på med vr ögon och VR-hörlurar och har inte rört sig på tio timmar tycker du det skulle känna som att de är i paradiset? Mm. Eller, eller skulle det mer kännas ungefär som du ser en knarkare ligga på, sitt, på ett rum? kommer du att göra mänskligheten lycklig? absolut inte
0: Techindustrin har troligtvis världens mäktigaste lobby. AI, påstår man, kommer kunna göra fantastiska saker. Utrota fattigdomen, bota kansen, skriva litteratur och musik som överträffar Shakespeare och Mozart. Kruxet är bara, som med alla frälsningsläror, att vi inte får se några belägg för det där utlovade paradiset. Det bygger på vår blinda tro att AI kommer ha dessa fantastiska förmågor. Personligen är jag skeptisk. AI har snarare egenskaperna hos en högintelligent psykopat som är världsmästare på kontroll och manipulationer men saknar empati och överhuvudtaget det känsloregister som behövs för att skriva berättelser som berör eller musik som går in i hjärtat. Mozart skrev sin fyrtionde symfoni kort efter att han förlorat sin dotter. AI kan såklart imitera Mozarts musik, men kan aldrig till och förstå den och därför aldrig skriva den i original. Det är i alla fall min övertygelse tills motsatsen är bevisad. Och så har vi det där löftet om att man ska kunna tanka ner sitt medvetande på en dator och därmed överleva den biologiska döden.
3: The knowledge we have is growing, and we have this whole field of biotechnology. We're gaining the means to reprogram our biology, just the way we reprogram our cell phones.
0: Ånggurören Ray Kurzweil, som tidigare var högchef på Google, har förutspått att människor blir hybrider år 2030. Till den mänskliga hjärnan kopplas upp till molnet.
3: My fathers disease definitely impressed upon me our mortality and the grave limitations of our biology.
0: Han har också sagt att han hoppas kunna återskapa sin bortgångne far med hjälp av
3: AI. Det uh, would be to create a, an avatar that uh, that an AI would create that would be as much like my father as possible given the information we have about him.
5: I think a
4: lot of people think that uh, artificial intelligence will, will allow them to eventually merge with the machines and upload themselves into bodies that have no limitation, maybe a virtual world, a simulated world that has doesn't have any of the limitations of our natural world, you know, where you can fly if you want to, live forever, memorize everything, um, and so on. A lot of people talk about, you know, ...shedding the shackles of our evolutionary past and our biological bodies.
0: Enligt meja Kita Tegmark är rädslan för döden någonting ganska centralt- ...om man vill förstå AI-profeternas utopiska drömmar.
4: Even though, of course, people will say that they're doing AI for, for other reasons. Um, you know, deep down, I feel there's probably a rooted fear of death- and idea that maybe, maybe, maybe we can conquer it.
0: När man synar dem i Sömmarna, den artificiella intelligensens mest tongivande förespråkare, finner man genomgående en ganska platt och mekanisk syn på medvetandet och vad det innebär att vara människa.
4: You know, just by observing how they talk about technology, I think a lot of, a lot of people that are leaders of big AI companies, um, you know, they, they seem to have um, this as, as, a, as a dream.
0: Vad kan vi göra som individer? Hur kan vi stå emot den här takeovern av AI?
1: De här teknikjättarna är ju stora som, som länder. Så att På ett sätt så kan man nog stå emot bättre som land eller, eller som kontinenten, som, som individ. Jag skulle gärna se att Sverige, att svenska regeringen försöker stå emot lite mer äh, än vad de har gjort. Jag tycker... Nu är det så att i Sverige, särskilt folk under 40, konsumerar de flesta av sina nyheter genom sociala medier som ägs av amerikanska företag. Och de här företagen, om de kontrollerar de nyheterna som vi läser, då kontrollerar ju de den verklighet som vi tror att vi lever i. Och kontrollerar man folks verklighet så kan man ju kontrollera
0: dem. Har du någon personlig strategi hur du gör för att lägga ifrån dig telefoner ibland och och inte sugas in
1: <laughs> Ja jag brukar lägga den Typ fem meter ifrån mig När jag sitter och jobbar Och så stänger jag av alla pip som den gör också Så att om jag plötsligt får någon här Instinkt att Kolla på den i onödande, Så måste jag först liksom lägga bort min laptop Och ställa mig upp och, och gå dit Och så, så Så blir det inte av Min fru Mia och jag vi tog en uh, Detox Där vi satt Faktiskt stängde vi av äh, internet i huset och tittade inte på telefonen eller datorer på 48 timmar. Det var väl jättesvårt i början faktiskt. Men det var härligt efter ett tag. Vi satt och pratade med varandra om massa mm. intressanta grejer. Och det urartade aldrig i att någon skulle söka upp någonting på Wikipedia eller någonting sånt. Vi var ute och gick i naturen utan att hålla på att ta massa foton utan bara titta istället. Det var skönt.
2: Du levde ännu, den stora kärleken.